0: Bienvenue dans ce troisième épisode de l'AntiSchool avec Jacques Balthazar. Jacques est neuro-endocrinologue, il est l'auteur de plus de 450 publications scientifiques et du livre « Quand le cerveau devient masculin » qui présente les différences biologiques entre les hommes et les femmes au niveau du cerveau et du comportement. Dans cette conversation, vous allez découvrir pourquoi les hommes sont modérément polygames, comment la presse manipule les conclusions des chercheurs, quelles sont les différences entre cerveau masculin et cerveau féminin, pourquoi la parité n'est pas une bonne idée dans tous les domaines, et bien plus. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Jacques Balthazar. Le premier point dont on peut parler, c'est la structure des cerveaux. La grande question, c'est est-ce que le cerveau masculin il est identique au cerveau féminin
1: euh, bon, c'est, c'est une question qui a une longue histoire, évidemment. Euh, si on remonte dans l'Antiquité, bon, les femmes étaient supposées être des êtres inférieurs qui n'avaient pas de cerveau, ou à peu près. Euh, quand on a commencé à faire des dissections à la Renaissance, Vinci, etc., bon, on s'est rendu compte qu'il y avait un cerveau et qu'il avait grosso modo la même taille. Il était juste un peu plus petit parce que, mais c'était lié au fait que la, la taille des, 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 des femmes est plus petite que la taille des hommes en, en général, en moyenne en tout cas. Et on a pensé alors à partir de là, et jusque très récemment, relativement récemment, qu'il n'y avait aucune différence entre les cerveaux masculins et féminins, ni d'ailleurs entre les cerveaux des mâles et des femelles, dans toutes les espèces qui avaient été étudiées. Et il y a eu en 1976, donc 1976, une révolution qui est apparue suite à l'étude des cerveaux des oiseaux chanteurs. Alors c'est assez amusant, c'est-à-dire que les canaries et les, les diamants mandarins, des, des chercheurs de l'Université Rockefeller à New York ont montré qu'il y avait entre mâles qui chantent et femelles qui ne chantent pas, une énorme différence, des différences de volume dans des noyaux bien précis du cerveau qui allaient jusqu'à 4 à 5 fois plus gros chez les mâles que chez les femelles. Ça a évidemment généré euh, un intérêt extrêmement important parce que ça, ça cassait un dogme essentiellement, Tout le monde s'est mis à regarder à nouveau plus en détail les cerveaux des animaux. On s'est rendu compte que ces différences étaient présentes dans des tas d'espèces, en fait dans toutes les espèces étudiées. Et puis on en est venu à étudier les cerveaux humains et on a retrouvé euh, dès la fin des années 70, début des années 80, des groupes de neurones, donc des noyaux, qui sont plus volumineux dans un sexe que dans l'autre. Alors ceci s'est étendu, bien entendu, à la taille globale du cerveau, alors il y avait cette espèce de mythe qui disait que le cerveau des hommes était plus grand, que le cerveau des femmes plus volumineux, mais que si on corrigeait par la taille, on n'avait euh, plus de différence. En fait, c'est totalement faux, parce que si on fait une étude et qu'on on trace la ligne des, des différentes tailles de cerveau chez l'homme et chez la femme, en fonction de la taille du corps, ben on se rend compte qu'il y a une différence de 6 à 8% qui, qui, qui se maintient entre les deux sexes, quelle que soit la taille, donc il y a environ 100 grammes de différence entre hommes et femmes, ceci ne voulant bien entendu pas dire que, le cerveau, que les, les hommes sont plus malins que les femmes, la taille du cerveau n'est que très très euh, faiblement corrélée à l'intelligence et aux capacités cognitives, évidemment. Hein. Donc ça, c'est, c'est un premier aspect. Alors, quand on a commencé à étudier ce, ce cerveau par les techniques d'imagerie qui sont maintenant disponibles, on s'est rendu compte que ces différences, bon, d'une part, elles sont présentes, des différences de volume sont présentes dès la naissance, donc on les retrouve dès la naissance, avec de nouveau des zones plus développées chez les garçons que chez les petites filles. Donc ce n'est pas un effet uniquement d'apprentissage, l'apprentissage peut moduler, mais il n'y a pas que ça. Et par ailleurs, euh, on a maintenant des techniques d'imagerie qui permettent d'étudier la connectivité des cerveaux, et on se rend compte que cette connectivité est en moyenne différente chez hommes et femmes, étant bien entendu qu'il y a des superpositions entre les deux sexes, et qu'il n'y a pas des cerveaux 100% masculins et des cerveaux 100% féminins. Y a, c'est un peu des mosaïques dans une certaine mesure, mais à la moyenne, on retrouve très clairement des différences entre hommes et femmes, et pour ce qui concerne les animaux, entre toutes les espèces de mâles et de
0: femelles d'ailleurs. Vous précisez dans, dans votre livre que les, les chercheurs, y manquent de données pour expliquer comment ces différences structurelles au niveau du cerveau, elles se traduisent dans le, dans le comportement des hommes et des femmes, par contre, ces, ces différences de comportement, elles sont, elles sont plutôt bien établies. Vous en parlez dans le, dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu des études qui ont été réalisées sur les, euh, les dessins euh, et les jouets avec des bébés, avec des enfants et même avec des singes
1: ben, il, il est très clair évidemment que les petits-enfants, et ça dès, la, dès, dès le très jeune âge, dès, dès quelques années, 4, 3, 4, 5 ans, vont avoir des activités différentes, ils vont jouer avec des jeux différents et ils vont faire des dessins différents. Alors, la, la croyance largement répandue dans le public est que ces différences entre petit garçon et petite fille sont largement et même exclusivement induites par le type de jouets qu'on offre aux enfants, le type d'éducation qu'on leur donne et le type d'interaction qu'ils ont avec leurs parents. Or, En fait, euh, il est bien entendu que, je ne, je ne veux pas nier ici l'influence de, de l'environnement, mais il est bien entendu qu'il y a aussi des, des bases biologiques à tout ça. Si on reprend les dessins, par exemple, ben la, la majorité des dessins des petites filles à, à 5 ans vont être des dessins où il y aura des, des fleurs, des papillons, des personnages, alors que les, les garçons, ben, ils vont dessiner des objets mobiles, ils vont dessiner des camions, souvent des trains, des choses comme ça. Alors, tout ça, on se dirait, bon, c'est, c'est de l'éducation. Mais alors, on a des cas extrêmement intéressants de petites filles qui ont été exposées à un excès de testostérone pendant la vie embryonnaire suite à une maladie des glandes surrénales qu'on ne décrira pas ici, mais en fait, ces petites filles ont été exposées à trop de testostérone, et ce phénomène a été corrigé dès la naissance. Donc on se retrouve avec des petites filles qui ont été élevées en filles, qui n'ont pas trop de testostérone à 5 ans, au moment où on fait les tests, et ces petites filles font des dessins qui sont des dessins de type garçon. Donc c'est tout de même très interpellant, et on peut se demander si ce n'est pas la testostérone embryonnaire, fétale, qui a, qui a induit ces différences. Il en va de même pour les jouets. Bon, les jouets... Bon, les petits garçons vont jouer avec des camions et avec des, des, des ballons, des choses comme ça. Les petites filles vont jouer avec des poupées et des peluches. On peut se dire, bah oui, mais c'est parce que euh, c'est parce qu'on leur offre ça. En fait, c'est le choix spontané qu'ils vont faire. Si vous testez, ça, on peut faire les tests dans une, dans une crèche. On, on présente, on laisse entrer un enfant dans une salle où il y avait un jouet, 10 jouets, 10 de garçons, 10 jouets, 10 de filles. Bah, les filles vont préférentiellement prendre des jouets de filles et les, les garçons, des jouets de garçons. Alors, est-ce que c'est uniquement éduc- de, de l'éducation ben, on a des raisons de penser que non, parce que, d'une part, si on fait le même test avec des singes, et ça a été fait deux fois dans des laboratoires différents, avec des espèces de singes différents, on s'est rendu compte que les singes faisaient les mêmes choix, les mâles prenaient des objets mobiles, etc., et les, filles prenaient des pel- les, les, les femelles prenaient des, des peluches ou des choses de ce genre-là. Et par ailleurs, si on revient à nos filles qui ont été exposées à trop de testostérone pendant la vie embryonnaire, ben, on se rend compte que ces filles vont utiliser beaucoup plus les jeux de garçons que ne le fond, des, des, des filles contrôlent et elles utiliseront beaucoup moins les, les jeux de filles. Donc, c'est, ça suggère à nouveau que la, l'exposition prénatale à la testostéro a influencé ces choix qui se feront dans la petite enfance et qui vont se poursuivre dans le, le reste de la vie, d'ailleurs.
0: C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, ça, les tests sur les singes, parce que, euh, effectivement, c'est la, la première chose auquel on pense, c'est de se dire. Euh... Oui, ben à 5 ans, on a déjà une influence de, de l'éducation et de l'environnement, Bien sûr. ce qui n'est pas le cas chez les singes. Et l'autre étude aussi qui m'avait, dont vous parlez dans le bouquin qui m'a, qui m'a un peu marqué, c'est qu'il y a des tests qui ont été faits aussi sur des bébés de 1 jour, c'est ça Oui,
1: des bébés nouveau nés de 1 jour. Alors, les, les chercheurs avaient pris, avaient pris beaucoup de précautions pour que le test soit fait vraiment à aveugle. Donc, les parents n'étaient pas présents. Le bébé était testé en présence d'un expérimentateur qui ne connaissait pas le sexe de l'enfant. Et l'enfant était habillé en layette blanche, de manière à ne pas induire de biais, évidemment, puisqu'on sait que le bleu est associé au garçon, et le rose aux filles. Alors, ce qui a été fait, c'est essayer de voir si ces, ces petits-enfants étaient intéressés par les personnes plus dans un sexe que dans l'autre. On sait que chez les, chez les adultes et chez les, les enfants plus âgés, dès des, des l'âge de 6-7 ans, les filles montrent un, un plus grand degré d'empathie, c'est-à-dire qu'elles ont plus tendance à savoir lire quelles sont les émotions présentes sur le visage d'une personne qui est en face d'elle, etc. Alors que les garçons seraient en moyenne plus 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 forts pour des tests qui, qui testent la systématisation, les relations dans l'espace et des choses comme ça. Alors ce qu'on a fait chez ces petits bébés... Donc, le jour 1 de vie, là, tout au début. Là, il n'y a aucun apprentissage qui est possible, sauf de l'apprentissage in utero, évidemment, qui existe, on le sait, mais enfin, c'est, ça ne peut pas concerner des, des, des choses visuelles, bien entendu. On leur a présenté soit d'un côté, une figure humaine, qui a, la photo d'une figure humaine qui était au, au niveau d'un bâton, et d'un autre côté, on a pris cette figure humaine et la photo, donc, et, et dans un ordinateur, on a mélangé toutes les couleurs de manière à ce que ça soit un pattern qui ne ressemblent plus à rien, mais contient, contiennent les mêmes quantités de couleurs, les mêmes surfaces, etc. Et on a remis ça au, au niveau d'un autre bâton. Et donc, on présentait d'un côté la figure humaine, et de l'autre côté le, la, la, la figure qui ne représentait rien, mais qui était agitée. Et on s'est rendu compte que les petites filles regardaient préférentiellement, enfin, regardaient plus la figure humaine que les petits garçons, et les petits gar- garçons regardaient plus la, 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 l'objet agité, que les petites filles. Alors, ce n'est pas du tout tout rien, bien entendu. Il y avait 50% des, des enfants qui ne réagissaient pas, ou 40% des enfants ne réagissaient pas. Mais quand on regarde en moyenne, il y avait une différence statistique entre l'intérêt que portaient les petites filles à la figure humaine et l'intérêt qui portaient les garçons. Alors c'est une différence avec recouvrement de nouveau, comme je viens déjà de le dire, et, mais c'est, c'est très intéressant parce que ça montre que dès la naissance, vous avez des différences de perception de l'environnement et de déchiffrage de l'environnement qui font que vous allez apprendre des choses différentes à partir de l'environnement. Vous allez donc construire une personnalité sexuellement différenciée à partir de choses qui l'étaient un petit peu, mais qui vont s'amplifier via, via l'éducation. Donc le, le monde dans lequel on vit n'est pas le même selon qu'on est un garçon ou une petite fille. Quoi. Et ça, dès la naissance.
0: Je rebondis sur ce que vous avez dit pour, euh, en termes de chiffres, parce que je les avais notés, c'est quelque chose aussi qui m'avait surpris. 92% des dessins de garçons contre 5% chez les filles, contiennent des choses mobiles. Et inversement, 97% des dessins de filles ont des personnages, contre seulement 26% pour les garçons. Quand on parle de, de cette différence, on pourrait se dire que c'est, c'est minime, mais en fait, ce n'est pas minime du tout, c'est, c'est à l'extrême.
1: C'est, c'est extrêmement important. C'est une étude qui a été réalisée au Japon, ça sur des échantillons qui étaient de l'ordre de, de 20-30 sujets, si je, si je me souviens bien, pour chaque sexe. Et la, la différence est absolument majeure. Maintenant, c'est une différence qui est, qui est observée à l'âge de 5-6 ans, si je me souviens bien. Et à ce moment-là, évidemment, vous avez déjà renforcé des différences qui étaient, qui étaient probablement présentes à la naissance. Parce qu'à 5-6 ans, bon, comme le, 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 le disent tous les, les psychologues, dès la naissance, l'enfant est envahi de, par des comportements qui sont sexuellement différenciés, qui sont genrés. Le, le papa et la maman vont traiter le petit garçon et la petite fille de façon différentielle. Mais ce traitement va être en interaction avec des différences qui étaient, qui étaient préexistantes pour aboutir à 5 ans des différences qui sont majeures et qui concernent à ce moment-là euh, beaucoup d'aspects, beaucoup d'aspects du comportement, évidemment. Mais toujours, il faut bien le signaler, avec des recouvrements parce que tout n'est, tout n'est jamais tout blanc et jamais tout noir. Il y a toujours des petits garçons qui seront plus féminins des petites filles qui seront plus masculines, etc. Pour certains, des traits comportementaux, c'est bien évident. C'est des études scientifiques qui font des différences entre des moyennes mais qui ne sont pas extrapolables à un individu particulier.
0: Bien sûr, c'est ça, l'idée, c'est de, de sortir des tendances et de comparer ce qui est comparable. Vous, vous avez parlé euh, de, de l'empathie, de la systématisation. Je voudrais qu'on en parle parce que euh, ça ça a dans la continuité de ce qu'on vient de voir. Est-ce que les, les préférences, dont on en a parlé juste avant, pour les, les choses mobiles chez les petits garçons et pour les, les personnages, etc., chez les, les filles, est-ce que ça se traduit, ça, à l'âge adulte, par des euh, aptitudes, des préférences différentes à mon sens, ça se traduit maintenant, c'est, c'est très difficile de faire le lien. Bon. Et une première chose qu'il faut
1: signaler vraiment, c'est que ces différences donc, de, dans les aptitudes à l'empathie ou à la systématisation qui ont été mises en évidence sur des échantillons de plusieurs dizaines de milliers d'individus, et donc c'est des choses qui sont très bien établies, à la moyenne à nouveau. Euh, il y a un chercheur à, à l'université de, de Cambridge qui s'appelle Simon Baron-Cohen qui a pu en fait les relier à la testostérone prénatale. Alors, en fait, il n'y a, a pas de possibilité, pour des raisons expérimentales, de faire des prélèvements de sang chez un embryon humain, parce qu'il y a un risque d'avortement qui est faible, mais qui est, qui est non négligeable. Donc, on, est, on, ne peut absolument pas, on ne peut absolument pas faire ça. Mais on fait parfois des prélèvements des amniosynthèses, des prélèvements de liquide amniotique, de manière à étudier la possibilité d'une maladie génétique ou de choses comme ça. Et Simon Baron-Cohen, à l'université de Cambridge, a repris ses échantillons dans les freezers de laboratoire et il a dosé la testostérone. Et il s'est rendu compte que, d'une part, il met plus de testostérone chez les, chez les petits garçons que chez les petites filles, ce qu'on attendait sans l'ombre d'un doute, avec toujours un certain niveau de recouvrement, mais qui est minimal ici. Mais ce qui était beaucoup plus interpellant, c'est qu'il y avait une corrélation positive entre le niveau de systématisation et la testostérone prénatale, prélevée au milieu, au milieu de la gestation à peu près. Donc, plus il y a de testostérone prénatale, plus les individus, qu'ils soient garçons ou filles d'ailleurs, vont avoir des aptitudes à la systématisation. Et inversement, moins il y a de testostérone prénatale, plus il y a d'aptitudes à l'empathie. Et ça, c'est à l'âge de 5-6 ans. Alors déjà, à ce moment-là, l'éducation peut intervenir, mais enfin, on a une corrélation qui est tout même relativement importante avec la testostérone prénatale. Alors, est-ce que tout ça va se, se reproduire à l'âge adulte C'est difficile de faire le lien causal de façon ferme, mais ce qu'on remarque, c'est que quand on prend les métiers que vont exercer les femmes et les hommes à l'âge adulte, les femmes auront tendance à plus avoir des métiers qui sont dans les relations sociales, etc., et les hommes dans la systématisation, dans les mathématiques, dans les sciences de l'ingénieur. Bon, C'est relativement bien documenté. Par toute une série d'études qui notent, par exemple, qui quantifient, par exemple, le nombre de, de doctorats qui sont donnés dans les différents domaines aux femmes et aux hommes, et on remarque des doctorats en médecine, en psychologie, en sociologie chez les femmes, et en ingénieur et en physique chez les hommes, qui sont prédominants. Ceci étant, il est bien entendu qu'il y a des stéréotypes de société qui interviennent énormément aussi à ce niveau-là. Bon, moi, quand j'étais, quand j'étais jeune, il n'y avait pas une seule femme à l'école d'ingénieur dans, dans mon université, alors que maintenant, il y en a, mais ça fait 5 à 10 Alors, est-ce que c'est parce qu'il reste un stigmate associé dans la société Probablement en partie. Mais est-ce que ça reflète aussi quelque chose de biologique qui est fondamental Je pense que ça intervient aussi. Alors, faire la part des deux est très difficile, bien évidemment, puisque de nouveau, on ne peut pas expérimenter. Mais pour moi, il est clair qu'il y a une base biologique qui se renforce par la société et qui interagit avec les les
0: pressions sociales, les présupposés, etc. Euh, Là, vous avez clairement euh, évoqué le fait que la la biologie n'est pas neutre, notamment dans le choix des études, notamment dans le choix des métiers. Il suffit d'aller dans les les hautes écoles d'ingénieurs, etc. pour le voir. Est-ce qu'on sait, ou est-ce qu'on a des données, ou est-ce qu'on peut mesurer la proportion entre la biologie et l'environnement dans ces choix-là?
1: C'est, c'est, c'est extrêmement difficile, évidemment. Il est quasiment impossible de, d'imaginer un type de données qui permettrait de, de séparer les proportions de, de variances liées à la biologie ou à ou l'environnement. Mais on a d'autres, d'autres approches qui sont possibles. Et une des approches les plus intéressantes consiste dans la comparaison des jumeaux, évidemment. Alors, s'il si y a plus de similitudes dans les choix qui sont faits par les vrais jumeaux, ça vous suggère qu'il y a une influence de, de, la, de la biologie et de la génétique, évidemment. L'autre approche avec les jumeaux, c'est d'essayer de voir ce qui se passe quand on sépare des jumeaux à la naissance. Alors, ça se fait pour des raisons qui sont indépendantes de l'expérience, évidemment, dans un certain nombre de cas. Et il y a pas mal d'études qui ont étudié ces jumeaux élevés de façon indépendante. Alors, ces deux approches, donc les, les vrais et les faux jumeaux, et les jumeaux élevés ensemble ou élevés séparément, concorde pour dire que dans la plupart des aptitudes intellectuelles, il y a une part de génétique qui est de l'ordre de 30, 40, 50, 60% selon le le critère considéré, et le reste serait lié à l'environnement. Alors on ne sait pas aller beaucoup plus loin que ça, évidemment, mais ça suggère tout de même qu'il y a une influence génétique importante sur pas mal de choses, comme les aptitudes aux mathématiques, et même de façon beaucoup plus interpellante, comme la religiosité. Donc la tendance à avoir ou ne pas avoir une religion aurait, soi-disant, une base génétique. Il y a un, un chercheur français qui, eh, qui a un, un, peu, un peu réétudié tout ça, qui s'appelle Thierry Ripoll, qui travaille à l'université de, de Montpellier, qui fait des, des études très intéressantes dans, dans, dans ce sens-là. Donc c'est, c'est assez intéressant de voir que par ces études de, de, de jumeaux, on suggère des, euh, des influences génétiques qui sont, qui sont non négligeables. Il faut bien se rendre compte cependant qu'il y a dans cette littérature un bug absolument incroyable. Il y a eu uh, une falsification de données qui a été réalisée par un, un psychologue un qui s'appelait Cyril Burke et qui pendant 30 ans a publié des études de jumeaux qui étaient basées sur des données inventées. Donc Ça a été découvert après sa mort.
0: C'était quoi son intérêt
1: Il y a deux intérêts potentiels. D'une part, essayer de défendre des idées au- auxquelles on croit fermement qui s'envoient à l'encontre de la société. Alors bon, il y, a, il y a énormément de discussions qui tournent autour de l'idée qu'il y a des bases génétiques au comportement, évidemment. C'est très largement réfuté, en particulier en France. Il y a, il y a aussi des gens qui, qui poussent ça beaucoup trop loin, évidemment, et qui voient les bases d'un eugénisme et de, de choses absolument inacceptables, évidemment. Maintenant, l'autre motivation, c'est la, la notoriété, évidemment, et la reconnaissance par les pairs. Et donc, si vous publiez des études qui sont extrêmement intéressantes dans des journaux, qui sont des journaux de, à haut facteur d'impact, vous acquérez éventuellement des crédits de recherche, etc. Mais tout ça, c'est de la malhonnêteté à l'état pur, évidemment. C'est de la, c'est de la fraude.
0: Bien sûr. Et les chercheurs ne sont pas... Euh...
1: Les chercheurs sont des, sont des êtres humains. Euh, l'avantage de la recherche, c'est que c'est un, un processus qui est autocorrecteur, et que si vous publiez quelque chose qui est, qui est faux... Ça prendra peut-être quelques années, mais au bout de quelques années, on s'en rendra toujours compte, on pourra retourner avoir les données de base, etc.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a, il y a quand même cette, euh, cette base et cette fondation quand on est chercheur à, à chercher la vérité et donc à, à vouloir sortir les, les personnes qui, euh, qui sont contre cette, euh, cette tendance-là.
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, les, la plupart des chercheurs sont des gens qui sont intéressés par la connaissance et par la vérité. Maintenant, le, l'activité n'est pas exempte de, de, de motivation annexe, euh, beaucoup moins nobles, qui sont la reconnaissance, le, la recherche de crédit etc. Et donc on se retrouve avec une compétition pour ces crédits notamment qui est extrêmement intense et des, des comportements qui sont inadéquats. J'ai un, un livre qui va sortir à la fin de ce mois-ci qui décrit en fait tout, tous ces problèmes qui sont présents dans, dans la recherche.
0: Exact, on va revenir sur le, le sujet de base, mais on, va quand même, on finira avec cette, cette partie sur la recherche parce que je pense que c'est quelque chose dont on entend peu parler et, et qui est super intéressant. Donc on était sur les questions effectivement assez, euh, assez épineuses, parce que dès qu'on parle de, de génétique versus d'environnement, c'est, euh, c'est tout de suite des, des grands débats. Il y a une question qui, qui me, m'est venue quand j'ai lu le livre, étant donné qu'il y a des, des, des aptitudes différentes, alors encore une fois à la moyenne, qui sont, comme vous l'avez dit, liées à la testostérone prénatale, est-ce que le, le discours euh, populaire qui voudrait qu'on ait une parité parfaite dans les entreprises, et je sais que c'est une question qui va faire, qui va faire un peu de bruit, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est du coup contre-nature par rapport à ce qu'on sait de, de ces prédispositions ou de ces aptitudes euh, biologiques pour les hommes et pour les femmes Personnellement, je
1: le pense. Il, il, est, il est bien certain qu'il y a des discriminations. Il y a eu historiquement des discriminations extrêmement importantes à l'encontre des femmes. Discriminations qui sont toujours présentes, évidemment, et qui doivent être combattues euh, aussi, aussi vigoureusement qu'on le peut. Toute femme devrait avoir accès à tout type de profession, si elle le désire, et il en va de même pour les hommes. Ceci étant, s'il y a des aptitudes différentes, et je pense qu'il y en a, est-ce qu'il est faisable, et est-ce qu'il est même désirable d'obtenir des parités parfaites dans, dans tous les domaines Alors, Je pense que c'est un, c'est un but qui n'est pas réalisable, et qui en plus n'est pas désirable, parce que c'est, ces différences d'aptitudes sont une complémentarité absolument, absolument riche et qui rendent la société beaucoup plus intéressante. La parité absolue n'est peut-être pas le, le rêve. Maintenant, on devrait se rapprocher de cette parité en enlevant toutes les, tous les obstacles environnementaux, éducationnels, etc. Mais qu'on l'atteigne ou qu'on ne l'atteigne pas, pour moi, ne, ne me paraît pas une question fondamentale.
0: On ne les a pas toutes toutes découpées au début du podcast, mais on a un peu des idées reçues que, par exemple, euh, les femmes peuvent faire du multitasking, les hommes non, que les hommes ont une meilleure meilleure orientation que les femmes, etc. Euh, Dans le livre, vous vous prenez cet exemple de l'orientation et vous expliquez qu'en fait, c'est pas nécessairement que les hommes sont meilleurs que les femmes, c'est qu'on utilise deux fonctionnements différents, deux processus différents, c'est ça
1: Alors, chez, chez les hommes et chez les femmes, euh, cette différence à l'orientation est présente sans, sans l'ombre d'un doute, à la moyenne de nouveau, bon, c'est, on retombe évidemment dans les stéréotypes, bon, les femmes ne savent pas lire les cartes routières, etc. Bon, c'est un peu vrai, mais les, les différences sont relativement minimes, ce sont des différences qui sont minimes avec énormément de recouvrement, elles sont néanmoins présentes, et alors l'autre chose qui est intéressante, c'est que les hommes et les femmes utilisent des, 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 des critères différents et des zones différentes du cerveau pour s'orienter, alors maintenant on peut faire des tâches d'orientation En en, en étude en résonance magnétique nucléaire, où on peut voir quelles sont les zones du cerveau qui fonctionnent quand on fait une tâche donnée, et on se rend compte que les hommes et les femmes utilisent des zones différentes du cerveau, ils utilisent des stratégies différentes. Les hommes, étant plus, et en plus, tendance à prendre des des critères qui sont des critères d'orientation générale, comme la direction nord-sud, est-ouest, les femmes reprenant plus des, des critères plus locaux comme la présence d'un gros arbre tourné à droite après le gros arbre ou des choses comme ça. Et j'ai en fait une collègue qui, qui s'est amusée, qui s'amuse depuis quelques années là, à faire ce genre de test avec les étudiants qui viennent à son cours. Elle retrouve cette tendance, les garçons ayant utilisé des critères d'orientation générale. Donc j'ai marché tout droit pendant 120 mètres vers le nord, puis j'ai tourné à gauche, etc. Et les, les filles utilisant des critères du style, j'ai tourné à gauche après la machine à hein, un distributeur de Coca-Cola, quoi. Donc c'est, c'est un peu anecdotique parce qu'elle n'a encore que quelques, quelques dizaines ou peut-être une centaine maintenant d'étudiants, mais on retrouve déjà à la moyenne une différence dans les, les stratégies d'orientation dans, dans les deux sexes, ce qui est assez intéressant. Et les gens qui font ça dans, en résonance magnétique nucléaire montrent que c'est des zones du cerveau différentes qui,
0: qui font les analyses. Donc c'est, ça, ça démontre de nouveau une, une
1: différence de, de stratégie de comportementale.
0: Et ça montre aussi effectivement que... Euh que la richesse peut être dans cette diversité, puisque selon les tâches, si on reprend les exemples euh, des métiers dans les les sciences d'ingénieur, à la moyenne, comme on l'a dit, il y a peut-être plus une une préférence ou un avantage, on va dire, léger chez les hommes, mais peut-être que euh, les femmes sont extrêmement plus douées sur une tâche très précise que d'autres hommes auraient plus de mal à faire, dans, dans ce cadre particulier.
1: Oui, oui bon, on retrouve quand on fait les, les, les tests en mathématiques, par exemple, on se rend compte que les hommes sont un peu plus doués à la moyenne en raisonnement mathématique, mais les femmes en calcul mathématique. C'est en fait très très compliqué de séparer les sexes en fonction d'aptitudes d'aptitude cognitives précises. Hein.
0: Exactement, c'est pour ça qu'encore une fois, on n'est pas là pour dire que l'un est mieux que l'autre. Ce n'est pas du tout le, le but de, de ce podcast et de cette intervention, c'est plus de noter les, les différences qui existent. et de de mettre en avant cette, cette richesse-là et, et que chacun puisse utiliser ses, ses atouts, entre guillemets, à son avantage. Oui,
1: différent n'est pas supérieur, évidemment. C'est ça qu'il faut essayer de mettre dans la tête des gens. Se dire que s'il y a une différence, ça veut dire qu'il va y avoir une hiérarchisation. Ça ne devrait malheureusement pas être le cas parce que ça peut être différent en étant très riche des deux côtés. Exactement.
0: Vous parlez de d'hiérarchisation, ça me, ça me donne l'occasion de transitionner sur une question. C'est une, c'est une question qui est assez polarisante parce qu'elle traite de, de l'oppression patriarcale. Vous en parlez un tout petit peu à la fin du livre donc on va passer rapidement dessus, parce que je ne pense pas que ce soit le cœur du sujet et, et le cœur de vos recherches, mais vous parlez d'études qui ont été réalisées en Suède, en tout cas pas qu'en Suède, mais dans les pays nordiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, quelques minutes
1: Oui, oui. il ben y, y a un certain nombre de, de, de publications qui, qui traitent de, de, ces, de ces études comportementales et sociétales qui sont réalisées dans les, dans les pays scandinaves, où en fait ce sont les pays les plus égalitaires en termes de, de différence hommes-femmes, euh, on donne un, aux hommes comme aux femmes des, des possibilités de congé parental lorsqu'ils ont un enfant. On donne aux hommes comme aux femmes les possibilités de travailler à temps partiel ou à, ou à temps plein, etc. Donc il y, y a énormément de, de facilités qui sont accordées aux femmes de manière, espérait-on, à promouvoir leur, leur, euh, leur développement dans la société, leur accession au poste de commandement où elles sont toujours... Le poste de direction et de commandement où elles sont toujours minoritaires, même dans, dans les sociétés actuelles, évidemment. Et alors, on s'est rendu compte en fait que euh, ces, ces facilités qui étaient accordées au, aux deux sexes étaient finalement, euh, pour certains aspects, contre-productives. Parce que si on prend par exemple les temps partiels, ben, on, se rend, on s'est rendu compte que les femmes prenaient beaucoup plus souvent des temps partiels que les hommes pour s'occuper de, 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 de l'éducation de, de leurs enfants. Alors, euh, c'est évidemment problématique parce que les, les temps partiels et les, les déconnexions du, du travail professionnel au moment où on a des jeunes enfants, ben ça se produit dans la trentaine en général dans nos sociétés maintenant, à un moment où se font les promotions critiques dans, le, dans, 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 tous, les, dans tous les métiers, grosso modo. Je, je connais bien le système en, en université, mais c'est vrai, également vrai dans les, dans les entreprises privées. Et donc, si, si vous êtes moins impliqué dans votre travail pendant votre trentaine, ben, vous avez moins de chances de vous retrouver au directeur de société ou au professeur dans l'université. Alors, que, qu'est-ce qu'on a vu ben, On a vu que les femmes, en fait, prenaient beaucoup plus de temps partiel que les hommes, même si on offrait la possibilité aux deux. Je pense que tout ça a, en partie, en tout cas, une, une, une raison biologique, qui est que les femmes ont une relation particulière avec leur enfant, elles l'ont porté pendant leur neuf mois en leur sein. Elles l'ont allaité souvent pendant quelques mois, voire quelques années. Bon, ça devient très rare dans nos sociétés, mais ça existe encore. Et donc, la femme développe une relation avec son enfant qui est, pour des raisons biologiques évidentes, différente de, de celle que développe, développe le, le, le mari, le père. Et donc, elles vont avoir plus tendance à consacrer du temps à, à cette chose qu'elles considèrent extrêmement importante, qui est leur enfant, plus, plus que les hommes. Et donc, on, y, on se rend compte qu'elles prennent plus de temps partiel et en voie de conséquence, elles finissent par occuper moins de postes de direction. Et c'est moins même qu'en que France, qui est une société encore beaucoup plus patriarcale que les, que les sociétés du Nord. Donc c'est, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'en voulant bien faire, parfois on, ne, on n'améliore pas la situation. Alors est-ce qu'on ne l'améliore pas Est-ce que, de nouveau, est-ce que la parité dans les postes de direction est le but à obtenir je pense que ça serait bien d'avoir plus de femmes dans les postes de direction parce qu'elles sont moins agressives que les hommes et la société serait beaucoup plus, beaucoup plus tranquille et agréable à vivre s'il y avait plus de femmes. Mais ceci étant, euh, on risque de, de ne jamais y arriver parce qu'il y a, y a ces, ces différences biologiques, ces différences d'intérêt dans la vie qui font que les femmes n'ont peut-être juste pas envie de devenir, de devenir euh, directrices de, de, de société. Il y en a qui en ont envie, et c'est elles qui en ont envie, elles doivent pouvoir le faire évidemment, mais elles n'ont peut-être pas toute envie, elles ont peut-être plus envie d'avoir un boulot relativement calme et de pouvoir rentrer chez elles un peu plus tôt et s'occuper de leur enfant plutôt que d'avoir, d'être patron de société où elles vont devoir faire des heures supplémentaires et être sur le pont en permanence. Donc l'égalité des chances doit de toute évidence être respectée, l'égalité des possibilités aussi. Les, arriver à la parité complète, je ne sais pas si c'est, c'est une bonne chose, mais c'est un sujet qui est, qui est fortement débattu et qui, et qui irrite énormément les femmes les plus militantes, évidemment.
0: Je rebondis sur ce que vous avez dit concernant l'agressivité. Je crois que c'est le milieu carcéral qui traduit bien le, l'extrême différence en termes d'agressivité entre les hommes et les femmes.
1: Oui, ça c'est, un, c'est un, une étude très intéressante. Bon, en fait, euh, dans tous les modèles animaux, la testostérone augmente l'agressivité. Cette agressivité, on peut la mesurer euh, chez l'animal en laissant les animaux se battre, mais chez l'homme, on ne fait pas, pas ça très bien, donc euh, on ne fait pas ça pour des raisons éthiques à nouveau. Donc on a toute une série de mesures composites qui ont été faites dans des, dans des milliers de cas, et on se rend compte qu'on a une différence d'agressivité entre hommes et femmes qui est présente mais limitée. Alors l'importance de cette différence est, 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 peut être quantifiée par un facteur qu'on appelle le, la, la taille de l'effet, et en fait, une taille d'effet de 1 veut dire qu'il y a autant de variabilité à l'intérieur d'un groupe qu'il y en a entre les groupes. Une taille de 2, c'est ce qui concerne la, la taille, la taille humaine, donc la, la stature. C'est 2, donc les, il y a deux fois plus de différence entre les hommes et les femmes qu'à l'intérieur des hommes et des femmes. Pour l'agressivité, ce, cette variable est de 0,4. Donc c'est, c'est peu. Il y, a, il, y a, il y a 40% de variance entre les groupes par rapport à 100% de variance à, à l'intérieur des groupes. Donc il y a plus de variance dans les groupes qu'entre les groupes. Alors, on peut se dire, bon, ben donc, c'est, c'est relativement non significatif. Mais Nicolas Gauvrit, qui est un mathématicien qui travaille à Paris et à Lille, a très, très bien expliqué que ces petites différences à la moyenne, en fait, prennent de l'importance quand vous vous trouvez dans les extrêmes. Parce que là, vous allez retrouver presque uniquement un sexe. Et si vous, si vous avez donc cette différence de 0,4 des de taille d'effet, à la moyenne, vous allez vous retrouver, à partir des de, 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 de niveaux d'agressivité élevés, à des, à des rapports hommes-femmes qui sont de 8 pour 1, de 10 pour 1. Donc, 10 hommes plus agressifs pour une femme, plus agressive. Alors, si vous réfléchissez, vous vous dites, euh, oui, mais l'agressivité, ce n'est pas très grave. Si vous engueulez avec votre voisin, bon, ce n'est pas très très grave. Mais si vous lui cassez la figure, ou si vous lui donnez un coup de couteau, là, c'est, c'est beaucoup plus grave. Alors, on, on peut se demander, quel est le pourcentage d'hommes et de femmes Qui sont sont dans les prisons pour avoir commis des actes agressifs. Et alors, on a des statistiques pour les. les, Je crois que c'est pour 212 pays du monde. Et on se rend compte qu'à part 2-3 pays où il y a 15% de femmes, mais c'est vraiment vraiment très faible, on tombe à partir du 4e ou du 5e pays dans le classement à moins de 10% de femmes. Mais très souvent, ça tourne autour de 2-3% de femmes qui sont incarcérées pour actes violents, alors qu'il y a 97% d'hommes. Donc, euh, dans tous les pays du monde. Alors. Les, les, les sociétés étant organisées de façon très différente, les éducations étant très différentes, etc., on peut vraiment se demander s'il n'y a pas quelque chose de fondamentalement différent qui est propre à l'espèce humaine et qui n'est pas propre à, à l'éducation donnée dans les civilisations occidentales ou dans d'autres civilisations.
0: Tant qu'on est sur ça, euh, je vais, je vais euh, rebondir sur, euh, sur l'article qu'on vous avait demandé d'écrire autour de, euh, de la compétition sportive et des différences qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, euh, notamment dans les cas de, de transidentité. Est-ce que vous pouvez juste nous situer un petit peu le, le, le contexte de cet article, que le, les gens qui écoutent ce podcast se rendent compte un petit peu de à quel point les médias peuvent influencer en fait, l'avis de, 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 des gens
1: Oui, alors en fait, donc, on, m'avait demandé, on m'avait demandé à Jean-François Toussaint, qui est responsable de, de l'Institut supérieur français, qui s'occupe de, de, des techniques d'entraînement des athlètes de très très haut niveau, en fait j'ai oublié le nom précis de, de l'institution, mais... Donc Jean-François Toussaint, qui s'occupe de ça depuis de, de, de pas mal d'années, a, a, on lui avait demandé d'écrire un article sur les différences sexuelles dans les performances sportives, et comme euh, on, on s'était rencontré à, à propos de mon livre, il m'a demandé de participer au, au bouquet. Et on, a, on a donc écrit, écrit un article qui finalement n'a pas été publié parce qu'il était trop polémique. Alors en fait, euh, ce qui se passe, c'est que on sait depuis, bon, de, depuis toujours les performances masculines sont supérieures aux performances féminines dans la plupart des sports, bon, en, en course de vitesse, en soit en hauteur, soit en longueur, etc. On peut, on peut se focaliser sur les, les sports qui sont des sports individuels et qui, dans, dans l'athlétisme essentiellement. Alors, ces différences entre sexes ont été attribuées et sont partiellement d'ailleurs attribuables au fait que les femmes s'entraînaient moins, qu'il y avait moins de recrutement chez les femmes, qu'elles avaient moins de possibilités... De, de s'entraîner, etc. Bon, il y avait toute une série de barrières euh, sociétales qui faisaient que ces performances étaient, étaient moindres. Mais on voit dans les sociétés occidentales depuis maintenant 30 ou 40 ans que l'accès au sport est, est très largement répandu chez les femmes et effectivement, la différence de performance s'est progressivement réduite. Pour se stabiliser aux environs des années, je ne sais plus, c'est 1990, quelque chose comme ça, à environ 10% dans la plupart des disciplines. Alors, on peut se demander euh, si, si c'est biologique ou si c'est un reste, reste environnemental. Je pense personnellement que c'est biologique, mais euh, je ne peux pas vous le démontrer formellement. Maintenant, il y a un autre phénomène qui est venu a- interférer et qui est, qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a vu apparaître dans le sport et dans les compétitions féminines en particulier un nombre croissant d'athlètes qui sont des individus transgenres. C'est-à-dire des individus qui sont nés en tant qu'hommes, homme génétiques et hommes, euh, hommes biologiques si, hein, si on, pour ce qui concerne les, les structures génitales, encore que à ce niveau-là on a, on a rarement les, les, les données. Et on voit apparaître ces individus transgenres qui ont des performances assez, assez exceptionnelles. Je crois qu'il y avait une course, c'était à 400 mètres je pense, où les trois athlètes sur le, le podium étaient tous les trois des individus des transgenres. Alors évidemment, ça, ça commence à poser question. Et ces individus transgenres euh, commencent à être dans certaines disciplines assez nombreux, beaucoup plus nombreux que dans la population de base, que dans la population générale, ce qui suggère un recrutement actif. Alors on a les, les, les instances sportives qui essayent de, de contrôler ce phénomène de différentes façons. Alors on l'a fait d'abord en demandant des tests génétiques, et puis on a demandé des taux de testostérone, et dans certains, dans certains sports maintenant, le, le consensus est que si les transgenres ont un taux de testostérone inférieur à une valeur donnée, ben ils, ils peuvent concourir. Mais c'est ignorer évidemment les effets organisateurs des stéroïdes, puisque les stéroïdes vont promouvoir la croissance du squelette et des muscles. Et même si vous interrompez cet effet à l'âge adulte, trouvez trouver des individus qui ont une stature physique, qui est plus, plus imposante que, que, que des femmes nées, nées de femmes, et qui donc ont un avantage. Bon, il y a eu un cas très célèbre d'une volleyeuse qui est apparue dans le, 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 la compétition nationale de volleyball au Brésil, et la première année où elle a joué en compétition, c'est elle qui a marqué le plus de points. Alors on s'est dit, d'où est-ce qu'elle vient, est-ce qu'elle vient celle-là C'est la première année qu'elle était en compétition, et puis quand on a gratté, on s'est rendu compte que quatre ans avant, elle jouait dans les, dans les compétitions masculines et qu'elle mesurait à 1,85 85 ou 1,90 m. Alors évidemment, elle avait été probablement castrée entre les deux, elle contrôlait sa testostérone, etc. Mais elle avait tout de même une taille qui était 10 cm supérieure à celle des autres femmes. et comme le, volley, le filet au volleyball est plus bas pour les femmes que pour les hommes, elle avait un avantage évident, évidemment. Mais c'est très difficile de savoir ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Parce que les, les tests génétiques, c'est une chose, mais ça ne dit pas tout. Il faudrait savoir ce qu'est la testostéroïde à un moment donné, mais il faudrait aussi savoir ce qu'elle a été pendant l'antogenèse, etc. Donc tout ça est, est très, très compliqué. Et qu'est-ce que c'est un avantage, un avantage inacceptable, un avantage qui, 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 qui dé, déroge aux règles bon, J'ai entendu un exposé à ce sujet-là. Euh, très récemment, enfin c'était au mois, au mois d'octobre dernier, qui était extrêmement intéressant, on disait quel, quel est leur record du marathon, Il proposait à 1h14, 2h, 2h10, 2 h et les 4h, et la bonne réponse c'était 1h10 en chaise roulante, alors c- est-ce que c'est un avantage, euh, inacceptable de pouvoir courir le marathon en chaise roulante, donc on sépare les gens en ce moment là, et c- bon, Merckx qui a gagné 5 tours de France je pense, etc. avait un cœur qui battait au repos à 40, à 40 pulsations minutes, moi je suis à 80, il avait un avantage inacceptable sur moi pour faire du vélo, euh, des vélos d'endurance. Pour ce qui est des transgenres, c'est une question qui est fortement débattue dans la société actuellement, et, et notre article n'a finalement jamais été publié. Enfin, on a publié un, un équivalent dans, dans The Conversation qui, est, qui, était, qui était intéressant déjà pour distribuer le message, mais ce message ne se distribue que très très peu,
0: en fait. On, on va continuer là-dessus, parce que tant qu'on est dedans, je pense que c'est, c'est bien qu'on creuse totalement. Euh, donc ça, c'est le premier problème... Euh c'est un problème de censure en fait tout simplement puisque je vois pas comment on peut appeler ça de, d'une autre manière quand on demande un article à un expert et que finalement on décide de pas le publier sous prétexte que c'est euh, trop polarisant par rapport à ce qu'on pense, le deuxième obstacle entre guillemets, le problème c'est aussi qu'il y a une forme de, de manipulation d'extrapolation ou de transformation de certains résultats est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler euh, la différence entre corrélation et causalité notamment dans le cadre de cette découverte qui avait été faite que les les femmes auraient une connexion qui serait plus euh, bilatérale et les hommes antéropostérieurs au niveau du cerveau et qui a été mis ensuite euh, en relation avec le, le multitasking alors qu'il n'y a aucune, aucune note de causalité entre les deux. Ben oui, il y a, euh, quand, quand un résultat scientifique est publié, très très souvent il y a
1: une longue discussion qui euh, montre dans l'article les limites de, des conclusions qu'on peut tirer de ces, de ces données-là. Alors, cela étant, la presse en général, quand il trouve un article qui est un peu chaud, un peu intéressant, un peu interpellant, la, la grande presse va très souvent extrapoler au-delà de, de ce que les données peuvent dire. Alors, on peut reprendre deux exemples à ce niveau aussi. Bon, Il y a l'exemple que vous venez de, de citer, donc, qui, qui est que les femmes, quand on fait de, la, de, de l'imagerie médicale et qu'on trace les connexions entre les différentes zones du cerveau, les femmes ont préférentiellement des connexions Bilatérales, donc des connexions de l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, alors que les hommes ont des connexions préférentiellement antéropostérieures, ce qui ne veut pas dire que les autres connexions n'existent pas, non, c'est, c'est du préférentiel. Alors, les gens y ont vu une explication au fait que les femmes sont plus à même de faire du multitasking, donc de s'occuper d'une famille, de, 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 d'un ménage, etc., et de faire du travail, de faire deux choses à la fois, que les hommes. Alors, de nouveau, c'est des différences qui sont à la moyenne, extrêmement faibles, mais qui sont présentes. Bon, il y a une corrélation entre les deux. Pour établir cette corrélation de façon plus ferme, il faudrait aussi faire la relation au niveau individuel, puisqu'il y a de la variance au niveau des données de cerveau. Est-ce que cette variance se retrouve au niveau individuel Si on la retrouvait, ça pourrait nous signifier qu'il y a peut-être un lien de cause à effet. Mais corrélation n'est pas causalité, bien évidemment. Il y a 30 ans, si on prenait la distribution des cabines téléphoniques dans le monde, on avait une corrélation extrêmement étroite avec le, la densité des cancers du poumon. Effectivement. Alors, c'était bien évidemment pas, les, pas les, can- les cabines téléphoniques qui donnaient le cancer du poumon, mais les cabines téléphoniques étaient installées dans des zones industrialisées et, et, et les fumées des usines ben, qui étaient autour des cabines téléphoniques donnaient comme du Donc ça, ça très bien de, de, de séparer, séparer les deux. Alors, il y a eu un, un emballement de, de même nature quand euh, Simon Levet a montré que le cerveau des, des hommes homosexuels avait un noyau, le noyau, un noyau dans l'air préoptique qui était plus petit que le cerveau des hommes euh, hétérosexuels et de taille féminine. Alors... C'est une, étude qu'on peut interpréter. C'est une étude qui est corrélative, évidemment. Il y a une corrélation entre l'orientation sexuelle et la taille de ce noyau. Est-ce qu'elle est causale On n'en sait rien, parce qu'on ne sait pas si ce noyau contrôle l'orientation sexuelle, bien qu'il le fasse chez l'animal. On ne sait pas comment se développe ce noyau, bien qu'il se développe sous l'influence de la testostérone chez l'animal, mais chez l'homme, on ne le sait pas. Donc, on peut évidemment présenter cette corrélation, indiquer qu'elle suggère des relations causales ils sont extrêmement interpellantes, mais elles ne sont pas démontrées, la relation causale. C'est de la corrélation à ce niveau-ci. Pour faire du causal, on ne sait pas faire du causal chez l'homme, parce qu'on ne peut en général pas manipuler. On ne peut pas modifier intentionnellement la biologie d'un individu pour voir quelles sont les conséquences sur son comportement. On le fait dans certaines circonstances. Bon, il y a des femmes qui prennent la pilule, d'autres qui ne la prennent pas. On peut comparer les effets, les effets d'hormones dans ces deux cas-là. Mais dans la plupart des cas, on ne peut pas le faire on se base sur des études causales qui sont faites chez l'animal et on extrapole à l'homme. Mais il faut être extrêmement prudent, évidemment, dans, dans ces extrapolations parce que c'est le mutatisme d'Andis et il y a, il y a tout de même des différences entre l'homme et l'animal, même si nous sommes des animaux euh, vertébrés à sang chaud, euh, mammifères. Mais il y a tout de même encore beaucoup de choses qui ont évolué depuis, de, même depuis les derniers âges.
0: Donc justement, la, la science, c'est, euh, c'est un processus en continu. Ça fait quatre ans que le bouquin il est, euh, il est sorti. Il me semble que c'est 2019. Quatre ans, c'est, c'est long et court à la fois, j'imagine, pour le, la science. Est-ce qu'il y a de nouvelles conclusions depuis la, la publication du livre
1: Pas vraiment, parce que le livre, en fait, est, est, est très, très général. Donc, il ne, il ne concerne pas un aspect particulier des données. Euh, enfin, il, il concerne le, l'ensemble de, du, du corpus de connaissances à un moment donné. Et ce corpus évolue de façon, de façon relativement lente. Alors, au niveau particulier, évidemment, ben, il y a des nouvelles données qui, qui viennent en continu. On a en permanence des données qui arrivent maintenant de, la, de l'imagerie cérébrale, par exemple, qui est devenue extrêmement active. Il y a un groupe à Amsterdam qui est en train d'étudier maintenant les modifications du cerveau qui se produisent dans la femme au moment où elle est enceinte et par après. Et qui montre qu'il y a des modifications de structure du cerveau et de fonctionnement du cerveau qui sont permanentes, d'ailleurs, qui restent après la naissance de l'enfant, pendant, pendant des années après. Et donc, ça, ça démontre que cette idée que les femmes font une dépression post-partum et, que, et qu'elles ont, elles, elles changent leur comportement après la naissance d'un enfant, ben elle, elle, est supportée par des, elle est soutenue par des, par des, données, euh, des données biologiques. Bon, c'est, c'est un exemple, mais il y a, y a des tas d'exemples, évidemment. Il sort chaque année, chaque année euh, à, à peu près 7 800 000 papiers en biologie. Alors, ils ne consomment pas tous ce problème-ci, bien évidemment. Mais il y en a bon nombre qui est... Je trouve que j'ai chaque semaine 10 ou 15 articles que je, dont je vois les résumés, les titres, etc., qui concernent plus ou moins ces problèmes-là. Mais ça ne change pas fondamentalement le message qui est dans le livre et qui est un message général qui, d'ailleurs, ne, ne reprend pas les références spécifiques à des, à des articles. Les, les références ne sont pas dedans. Parfois, on fait, on fait référence à un jeu de données, mais sans les citer nommément. Et il n'y a, a rien dans ce qui est là-dedans qui a été invalidé. Il euh, n'y a rien de neuf au niveau des idées générales, mais les idées particulières qui, qui soutiennent cette thèse euh, continuent, continuent à s'accumuler. Les études génétiques, par exemple, se, se sont multipliées de façon absolument extraordinaire. On a maintenant des possibilités de, de séquençage de l'ADN qui, qui sont colossales. Hein. Bon, le, le premier génome humain a été séquencé par, suite au travail de 300 personnes pendant 15 ans. Ça avait coûté entre 300 millions et 1 milliard de dollars. Euh, maintenant, euh, ça coûte à peu près 1000 dollars pour avoir un génome humain, et c'est fait sur l'après-midi, quoi. Et on a des nouvelles techniques qui sont en train de se développer, qui, qui espèrent le mettre à 100, à 100 dollars. Donc, vous euh, voyez, on a maintenant des, des, des génomes humains non interprétés, mais en fait des génomes humains euh, grossiers pour des centaines de milliers d'individus qu'on peut corréler à différents aspects du comportement, et on retrouve des, re- des relations. Maintenant, ça n'est jamais... Alors, il y avait encore des articles récemment dans la presse euh, s'insurgent contre le contrôle génétique des comportements, en disant que ça n'existe pas. Si, ça, ça, enfin, ça existe, mais ce n'est pas des déterminismes absolus, ce sont de, toujours des, des tendances à développer tel type de comportement, tel type de maladie aussi d'ailleurs, mais ce n'est jamais certain. Avant le cancer du poumon ne se développe pas uniquement pour des raisons génétiques, ça se développe aussi pour des raisons environnementales, le tabac étant bien connu pour être un des, un des problèmes majeurs, Alzheimer ne se développe pas uniquement pour des raisons génétiques, mais il y a des prédispositions génétiques qui existent, etc. Quand c'est des, des prédispositions à des maladies, ça passe encore à peu près dans la presse. Quand c'est des prédispositions à une tâche cognitive, ça ne passe absolument pas, parce que ça heurte les gens. Mais euh, c'est, bon, c'est, c'est la réalité du monde. Bon, il, y a des, il y a des prédispositions, et pour prendre des cas extrêmes, évidemment, si vous avez... Un, une personne qui, qui a un chromosome supplémentaire et qui est, qui est, qui est trisomique, ben, il aura des capacités intellectuelles qui seront inférieures à la, à la moyenne. Quoi que vous fassiez, donc là, c'est une base génétique. Alors, vous on dites on dit ça, on dit oui, mais ça, c'est des cas extrêmes. Oui, mais ça vaut aussi pour les micro-variations. Mais les micro-variations sont impossibles à relier de façon causale à, à, au comportement. Mais à la moyenne, on arrive à trouver des corrélations qui sont même extrêmement interpellantes. Donc, tout ça évolue et évolue et extrêmement vite. Mais, euh, mais le, le message général reste le même, qui est que tout ce que nous sommes est une interaction entre notre biologie et, no- et notre environnement, notre éducation. Bon, c'est ça le message principal.
0: Il y a autre chose qui a évolué euh, très vite, c'est le débat justement de, de, de l'environnement versus euh, la biologie, ou en tout cas de, d'acceptation de, de genre, d'identité, etc. Euh, vous concluez le, le livre en disant il est temps de créer une société d'égalité de droit entre les femmes et les hommes plutôt qu'une société basée sur le mythe de leur identité. Je suis curieux de savoir comment ces ces mouvements-là, ou comment les les dernières années, impactent les chercheurs chercheurs comme vous, qui exposent des faits qui sont plutôt à à contre-courant. Est-ce qu'il y a des des pressions politiques Est-ce qu'il y a des pressions hiérarchiques Est-ce que ça peut avoir un impact sur le montant des subventions ou des crédits qu'on vous accorde
1: mais disons qu'il y a, il y a un impact, bien évidemment. Moi, moi ça, ça ne m'impacte pas parce que je suis maintenant professeur des mérites, ce qui est une façon de dire que je suis retraité, donc je ne demande plus de crédit, je n'ai, on, on, on ne sait plus m'impacter de façon importante. Maintenant, il est bien clair que euh, tous ces mouvements, tous ces mouvements de société ont tendance à diriger les priorités qu'on va mettre dans la recherche. La recherche n'est pas, n'est pas quelque chose de neutre évidemment on cherche ce qu'on on, on trouve ce qu'on cherche et pour chercher il faut avoir de l'argent et donc la, l'attribution de crédit à, des, à, à, à l'étude de questions particulières va euh, de toute évidence dépendre de, de l'état de la société à un moment donné euh, ce, ce qui est alors ça ça concerne évidemment tous ces problèmes de différence hommes femmes etc, qui ne sont pas très très populaires et qui font particulièrement peu populaires en, en Europe d'ailleurs aux États-Unis je crois qu'il y a une, une demande plus plus grande de comprendre ces différences et de et de les étudier de manière à, à étudier les, les impacts sociétaux mais ça, ça reste marginal ce, ce qui est ce qui est très important et qui, qui se produit de, de plus en plus c'est que il y a de toute évidence une désaffection du, du grand public vis-à-vis de la science et on voit de plus en plus de, de critiques et de doutes concernant ce que, ce que dit la science, et ça, ça, vaut, ça, se, ça se manifeste dans à peu près tous les domaines. Et à partir du moment où le public ne croit pas à la science, évidemment, les, les politiques qui décident des, des subsides qui vont, qui vont permettre de la réaliser, ben, ces politiques sont moins enclins à le faire. Alors, ça, ça varie, ça fluctue, bon... Il faut se rendre compte qu'en Europe, le, le, budget, le budget de la science et de la recherche et développement, c'est 1%, 1,5% des, des PIB, alors qu'aux États-Unis, c'est 4%. Hein. Biden vient de réinjecter énormément dans la, d'argent dans la recherche et développement. Et donc, on voit qu'il y a, il y, a, il y a une association entre républicains qui veulent moins de taxes et moins de sciences, et démocrates qui veulent plus, plus, un peu plus de taxes et plus de sciences. Bon. Et tout, et tout ça est évidemment influencé par les, par les questions de société qui sont, qui sont populaires à un moment donné, etc. Donc les, le problème des discriminations entre, entre sexe et entre race, ce qui est encore plus compliqué, est bien, est bien entendu euh, très largement euh, présent dans le, dans le débat public. Alors est-ce que ça va augmenter les crédits pour l'étudier ou pas, pour étudier les bases ou pas euh, C'est très difficile à savoir, très difficile à savoir. Il y a des sujets qui sont difficiles à, à étudier, bon tout ce qui est sexuel est, est difficile. Moi, j'ai, j'ai eu pendant 27 ans un crédit euh, du département de la santé américaine en collaboration avec un, un chercheur et ami américain, grégory Ball, pour ne pas le citer. Et ce crédit s'appelait initialement « Interaction entre stéroïdes et neurotransmetteurs dans le contrôle du comportement sexuel ». Donc, on étudiait les effets de la testostérone, de la dopamine, de la sérotonine, etc., et puis, au bout de 10 ans, il euh, y a le, le programme officer, donc la, la, la personne qui gère les crédits, nous a dit « Vous feriez bien d'enlever l'homosexuel de votre, de votre titre ?» Et donc, ça, c'est devenu « Dans le contrôle du comportement » parce qu'il y a des sénateurs essentiellement euh, républicains qui passent leur temps à screener tous les, à contrôler tous les titres de, de, de crédits qui sont accordés et qui, euh, quand ils trouvent un truc qu'ils trouvent un peu juteux, commencent à le à le mettre dans la presse, et à, le, à la, le dénigrer, etc. Et ça risque de poser des problèmes. Voilà. Donc, ce, ce genre de ce genre de, de problème existe. Je n'en ai pas souffert personnellement. Je suis sûr que certains chercheurs en souffrent. Il y a des, des crédits qui sont qui sont retirés, qui ne sont pas donnés parce qu'ils sont, euh, ils concernent des sujets qui sont euh, sociétalement inacceptables ou, euh, ou très discutables. Mais la, la science continue, continue à avancer avec euh, plus ou moins de contraintes et plus ou moins d'argent selon les pays et selon les, l'état de la société. Quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. Il n'y a, a pas de censure très spécifique qui, qui, qui se produise euh, à ma connaissance. Mais voilà.
0: D'accord, c'est un peu plus indirect. Euh... Oui,
1: c'est assez indirect. En fait,
0: oui. c'est orienté en fonction de, des, des, du bon vouloir des personnes qui ont euh, les finances. Comment est-ce que ces connaissances, donc, qu'on a maintenant sur les préférences et les aptitudes, peuvent nous permettre d'améliorer nos nos relations, déjà entre hommes et femmes. Et ensuite, je voudrais qu'on fasse une partie aussi sur euh, les parents et les enfants, parce que je pense qu'il y a, il y a des choses à dire euh, assez intéressantes pour les gens qui nous écoutent.
1: Oui, alors, bon, euh, on, on entre ici dans une partie qui n'est plus vraiment scientifique, évidemment. Ça va, ça va être mon avis basé sur ce que je sais des vos scientifiques. Mais ce que je vous dis, c'est, mon, c'est, mon, c'est un avis plus personnel que, que basé sur des données. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos, nos relations euh, C'est. C'est assez complexe. Il bon, y, y a une chose, évidemment, c'est qu'on doit, on doit, dans toute la mesure du possible, supprimer les discriminations qui existent à, à tous les niveaux, pour l'accès aux professions, etc. Organiser une société où la violence vis-à-vis des femmes soit, soit, soit minimisée, c'est très compliqué parce qu'on entend parler de féminicide de plus en plus dans, dans la grande presse, etc. Et on met en exergue... Toutes les femmes qui ont été tuées par leur. C'est souvent par les, les, les conjoints, d'ailleurs, plus que, par, que dans, dans, la, dans la rue. On ne, on ne dit jamais, évidemment, que ce nombre de féminicides est de loin inférieur au nombre d'homicides. Et par homicide, je, prends des, je, je parle des, des hommes spécifiquement maintenant, qui existent pour raisons violentes. Bon, il y a infiniment plus d'hommes qui meurent de façon violente que de femmes. Ce qui ne veut pas dire que les morts de femmes sont acceptables. Mais euh, il faut bien se rendre compte que les, les morts d'hommes entre règlements de compte entre hommes dans, dans des mafias, dans des, dans des réseaux de, de, de banditisme, etc., sont, et, et, et même au niveau de, pour, pour des raisons de, de folle et d'agressions diverses, sont infiniment plus, plus nombreux que, que les féminicides, évidemment, ce qui ne les justifie pas. Pour moi, il est clair qu'il y a des différences entre hommes et femmes qui concernent notamment l'agressivité et qui vont toujours se retourner sur les femmes, évidemment. La, la plupart des sociétés, la grande majorité des sociétés, sont des sociétés patriarcales où le, où le pouvoir et où le contrôle est, est exercé par les hommes, et c'est, c'est, c'est vrai dans, dans pratiquement le monde entier, il y a très peu de sociétés où les femmes ont pris le contrôle de, le contrôle de la société, bien qu'elles jouent un rôle en souterrain, qui, qui est souvent extrêmement intéressant d'ailleurs et plus important qu'on ne le croit, parce qu'elles influencent très fortement leur mari et leur conjoint, mais ça c'est encore, encore autre chose. Alors est-ce qu'il faut élever les petits-enfants de façon neutre parce que Ça c'est une autre proposition très radicale qui a vu le jour en Scandinavie où on donne des prénoms neutres et on ne déclare pas le, le sexe de l'enfant à la naissance. Personnellement je pense que c'est contre-productif parce que ça va... Ça va empêcher le petit enfant de développer pleinement sa personnalité. Il va avoir sa base biologique et il n'aura pas, la, il n'aura pas son renforcement éducationnel. Et donc, personnellement, je pense que ce n'est c'est pas, c'est pas nécessairement une bonne solution. Mais euh, c'est un avis personnel qui n'est, qui, n'est sou, qui n'est soutenu à ce stade par aucune donnée, aucune donnée scientifique.
0: Par contre, vous, avez deux, vous parlez de deux choses dans le, dans le livre qui sont le décalage du rythme circadien. Il y a une autre différence qui est le, le, le résultat à un exercice qu'on représente de deux façons différentes chez les filles.
1: C'est ça, oui. Enfin, en fait, les... enfin, tout, tout qui a eu des enfants adolescents à la maison, c'est très bien que ces enfants dorment le matin, sont impossibles à réveiller, se couchent tard le soir, et sont impossibles à réveiller le matin. Moi, j'avais des fils qui étaient des très bons dormeurs, ils pouvaient dormir jusqu'à midi sans, sans, sans ouvrir l'œil. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est, c'est un phénomène qui est partiellement biologique. À l'adolescence, le rythme se décale et la période d'endormissement se décale sur le sur des, des heures plus, plus avancées de la nuit, et le réveil de façon plus tardive, c'est lié à des décalages hormonaux, etc. Et c'est, c'est fondamentalement biologique, parce qu'on observe la, exactement la même chose chez le rat. Donc le rat adolescent décale son rythme de, de sommeil également, donc c'est, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Alors comme les, les filles évidemment atteignent leur puberté euh, plus tôt que, que les garçons, ben, elles, vont, elles développent leur puberté plus tôt que les garçons, elles vont présenter ce décalage circadien, de rythme circadien euh, plutôt que les garçons. Euh, quelles sont les conséquences ben, Essayez de, essayer de ne pas trop contrecarrer. Ceci étant, bon, si on doit décaler les écoles à partir de, de 13, 14, 15 ans et les faire commencer à 9h, 10h, 11h au midi quoi, et finir à, à 20h, ça va, ça va compliquer la, la, la vie en société, évidemment, parce qu'ils ne pourront plus manger avec leurs parents, etc. Donc, ouais. Donc, la, la, la solution n'est pas évidente, mais c'est, c'est un autre aspect qui montre bien Quelque chose de biologique et laisser dormir les adolescents un peu plus tard le matin quand on peut le faire, les jours de congé, c'est certainement une bonne chose.
0: Oui, j'allais dire en fait, justement, c'est peut-être plus une question, effectivement, pas forcément de changer, le d'adapter la société aux enfants, mais de d'éduquer les, les parents. Alors moi, je suis pas parent, donc pour l'instant, c'est pas un débat qui me concerne, mais d'éduquer les parents sur le fait que c'est pas anormal si leurs enfants ont envie de dormir à cette période-là. Et surtout, s'il y a des différences entre la, la, la sœur et, la, et le frère, par exemple.
1: Voilà. Deuxième aspect, j'essaie de me souvenir de ce que c'était maintenant que je l'ai,
0: je l'ai perdu. C'était le, l'exercice qui est présenté sous forme de dessin ou de géométrie.
1: Ah oui, d'accord. Oui, alors ça, oui, ça, ça, ça montre bien la complexité de la mise en évidence de ces, de ces différences euh, hommes-femmes, garçons-filles au niveau cognitif, évidemment. Parce que c'est, le, c'est des études qui ont été faites en demandant à des garçons et des filles de résoudre une tâche, une tâche graphique précise mais pour les garçons, c'était... Pr- enfin, dans, dans, dans une partie de la population, c'était présenté comme une tâche de géométrie, et dans l'autre partie de la population, c'était présenté comme une tâche de dessin. Et on se rend compte que si on présente ça comme une tâche de géométrie, les garçons réussissent mieux que les filles, mais si on présente ça comme une tâche de dessin, cette différence euh, sexuelle disparaît complètement. Et donc, ça veut donc dire que la différence sexuelle à ce niveau-là n'est pas uniquement biologique, ou n'est peut-être même pas du tout biologique, mais est lié à des stéréotypes qui sont acquis dans la société. On a aussi étudié beaucoup ces différences de, de cognitives en fonction du développement des sociétés, de leur niveau de disparité, évidemment. Alors, on a, on a montré que la, la disparité en aptitude mathématique, mais ça, c'est une, c'est une aptitude mathématique globale qui est mesurée sur un test qu'on fait à la fin du, à la fin du secondaire, si je me souviens bien. Alors on a fait ça dans des tas de pays, on, on se rend compte que plus les sociétés sont égalitaires, moins grande est cette différence dans, la, dans le réussite des, des tests de mathématiques. Donc ça montre bien que les, cette différence des tests de mathématiques est en, partie, est en grande partie un phénomène de, de société. Il disparaît même dans les sociétés les plus égalitaires. Donc ça c'est un article qui avait été publié dans Science qui était fort intéressant, et que citent les, toutes les féministes en disant oh, « oui, ces différences n'existent pas ». Mais ce qui était aussi dans l'article et qui n'est pas mentionné, c'est que les différences d'aptitude linguistiques, qui, qui sont d'une certaine amplitude dans les sociétés très inégalitaires, s'amplifient dans les sociétés égalitaires, plus égalitaires. Ça veut dire donc que les filles deviennent de mieux en mieux aptes à, à réaliser des tâches langagières si elles ont un niveau d'éducation plus élevé, au, semblable à celui des garçons. Et donc, ça veut dire que dans, les, dans la plupart des sociétés, il y a, il y a diffé- en fait, c'est mon interprétation, qu'il y a une différence de base entre les aptitudes langagères des filles et des garçons, que cette différence est partiellement masquée si les filles n'ont pas l'occasion de faire des études, mais que si elles ont l'occasion de faire des études dans une société égalitaire, cette différence se révèle pleinement. Donc, c'est, cet article allait dans les deux sens. En fait, il montrait qu'il y avait quelque chose qui était biologique au niveau de langage. Et que ce qui était mesuré au niveau mathématique ne l'était pas. Mais au niveau mathématique, on sait que c'est très complexe, que le raisonnement est indépendant de la possibilité de calcul, etc. Donc tout ça est est très très complexe et il y a des interactions extrêmement importantes entre biologique et et, et, et éducation, étant entendu qu'au résultat final, les différences ont une amplitude qui est faite. Les, les, les tailles d'effet dont on a parlé tantôt, c'était 0,4 pour l'agression. C'est souvent même moins pour les aptitudes cognitives. C'est souvent du 0,2 ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez avoir des filles qui s'orientent mal dans l'espace, mais vous avez des cosmonautes qui sont absolument des astronautes géniales qui sont capables de, de vivre dans un espace tridimensionnel qui tourne sans aucun problème. Donc, vous avez dans les deux sexes, un recouvrement des deux sexes qui est énorme, mais ça n'empêche pas qu'à la moyenne, il y a des différences, que ces différences ont quelque chose de biologique.
0: Et effectivement... Si la moyenne, il y a des différences, ça ne veut pas dire qu'aux extrêmes, les différences ne sont pas 8 à 10 fois supérieures, comme vous l'avez dit pour la, l'agressivité. Et ça marche pour tout, en fait.
1: Et ça marche pour tout, ça, évidemment. C'est, c'est, c'est ça qui est, qui est, qui est très, très, très important à, à noter aussi. C'est qu'aux extrêmes, ça finit par avoir, avoir une importance. Alors, est-ce, que, est-ce qu'on va trouver que si les tâches langagères sont meilleures chez les filles, est-ce qu'on va voir que dans nos sociétés, on va finalement avoir beaucoup plus d'auteurs ou d'autrices féminines de romans qui vont, être, qui vont faire des choses beaucoup plus intéressantes que les hommes, alors que historiquement, c'est les hommes qui ont fait toute la littérature, mais ça, c'était, c'était la société qui l'a imposé Est-ce qu'on va voir que, que les, les astronautes ben, resteront largement des hommes parce qu'il y a tout de même une petite, une petite différence dans les, les aptitudes tridimensionnelles de systématisation et qu'on ne prend que les extrêmes, évidemment. Le, 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 le futur nous, nous le dira, mais on voit, on voit un rapprochement, évidemment, des, des moyennes, ça c'est clair.
0: Justement, tant qu'on parle de de futur, c'est quoi l'avenir un peu de la la recherche euh, à la fois sur euh, ces questions de de différences biologiques et sur ces questions euh, de société en fait qui sont liées
1: Au niveau biologique, ben, l'avenir c'est évidemment le le développement de de la compréhension des mécanismes génétiques et épigénétiques maintenant qui contrôlent contrôlent notre notre biologie, notre comportement, notre fonctionnement évidemment. Je je vous l'ai déjà dit, les la génétique a fait des progrès colossaux et on peut maintenant avoir le génome de, de tout individu de façon relativement simple. On s'est rendu compte aussi depuis 10-15 ans que l'expression du génome était modifiée par l'environnement et parfois de façon, très, de façon très, très persistante. Bon, Alors ça, c'est déjà une chose intéressante, c'est que votre environnement va modifier les gènes que vous exprimez. Que vous exprimez. Et donc, c'est, c'est là où on peut revoir... Euh, un raccord qui va se faire entre les tenants des, des thèses environnementales et les tenants des thèses biologiques, c'est que l'environnemental peut agir sur le biologique via des modifications donc, de la structure de l'ADN ou des protéines qui l'entourent qui font qu'un gène pourra ou ne pourra plus s'exprimer. Alors ce qui est encore plus interpellant, c'est qu'on s'est rendu compte que ces modifications épigénétiques pouvaient se transmettre de génération en génération. Il y en a quelques cas maintenant de transmission de la troisième génération, ça veut dire que c'est purement épigénétique on a des, des comportements qui se transmettent, qui ont été appris et qui se transmettent de génération en génération. Le, le premier cas, le, le, mieux, le mieux établi, a été le, le cas des, c'est chez les rats, des, des mères qui donnent des soins parentaux euh, très, très fournis, très suivis, et des, des, des mauvaises mères qui donnent peu de soins parentaux. Mais on se rend compte que les enfants qui sont nés de ces, de ces, de ces deux types de mères, ont eux-mêmes les mêmes, les mêmes caractéristiques. Donc, les bonnes mères font des, des enfants qui seront des bonnes mères des, et les, les mauvaises mères font des enfants qui sont des mauvaises mères. Alors, on pourrait se dire que c'est purement génétique, mais ça ne l'est pas parce qu'on peut croiser les, 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 les jeunes à la naissance. Donc, vous mettez des jeunes nés de bonnes mères à des mauvaises mères, des, des mauvaises mères à des bonnes mères, et elles vont reproduire à la génération suivante le, le phénotype. Et ça continue de génération en génération. Et on a trouvé un mécanisme qui est lié à l'expression d'un récepteur au corticostéroïde dans l'hippocampe, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans, dans le détail de ça. Mais on a un mécanisme biologique qui explique cette transmission. On a retrouvé... Alors, c'est, c'est extrêmement intéressant et extrêmement interpellant parce que ça veut dire que si vous avez des, des milieux socialement défavorisés où l'éducation est mal faite, ça a des chances de se transmettre à la, à la, à la génération suivante. Et là, évidemment, il y a un impact... Au niveau société, on doit mettre des moyens pour essayer de contrecarrer cet effet, parce que sinon, c'est un phénomène qui va aller, aller indéfiniment. Et donc, il est, il est tout à fait justifiable, sur base de ces données-là, que notre société consacre des, des moyens plus importants, dans la mesure du possible, à, à améliorer les l'éducation et le, le développement des enfants qui sont nés dans des milieux dans des défavorisés. Ce qu'on fait dans une certaine mesure, hein, mais on pourrait certainement amplifier ça, parce que ça a une importance considérable, non seulement pour la génération concernée, mais pour les générations futures.
0: Parce que c'est un phénomène en plus qui se, qui se renforce, du coup, c'est ça, à chaque génération
1: ben Non, on ne peut pas dire qu'il se renforce, mais il se transmet en tout cas. Alors évidemment, euh, si une mauvaise éducation conduit à une mauvaise éducation, ben, la génération suivante, a été élevé a été élevé avec la mauvaise éducation et elle, et à la composante épigénétique et donc, elle a les deux elle, elle reprend et donc on est une couche euh, et ça et ça vaut aussi pour l'obésité bon, on s'est rendu compte que les régimes très gras qui sont exposés auxquels sont exposées des femelles gestantes vont modifier la balance énergétique des embryons et ça va on sait maintenant que ça va jusqu'à la troisième génération également donc euh, c'est, c'est extrêmement important d'avoir une, une nourriture une nourriture euh, scène au moment où on est on est on est une mère en devenir mais euh, tout ça c'est, c'est des connaissances qui s'accumulent évidemment et qui sont relativement récentes ça c'est, c'est plus que c'est peut-être dans les progrès depuis 4 ans on a on a, on n'a pas le progressé dans, dans, dans ce domaine là aussi
0: est-ce que c'est des, des, des choses qui se transmettent uniquement à la période où la mère est enceinte ou est-ce qu'il y a aussi euh, une influence du du passé et également de, de l'éducation c'est à dire de quand le, l'enfant est jeune je sais que dans le livre, vous parlez de, des taxis vétérans qui ont un hippocampe qui est plus développé que la moyenne, il me semble, parce qu'il se, il se repère mieux dans l'espace. Est-ce qu'on peut... Euh, c'est sûrement de, de l'extrapolation, hein, mais est-ce qu'on peut imaginer que c'est quelque chose de ça qui peut être aussi transmis à un, à un enfant Alors pas évidemment que l'enfant naisse avec un hippocampe plus gros, mais qu'il ait des capacités supérieures en termes de repérage
1: euh, Non, enfin. Complexe de nouveau, euh, pour ce qui est de l'épigénétique, donc, on a pour le moment des données assez importantes sur ce qui se passe pendant la période de, de gestation parce que c'est à ce moment-là que le cerveau se développe et qu'il est extrêmement plastique, etc. Maintenant, on sait aussi que le cerveau garde une très grande plasticité, enfin, une, une certaine plasticité à l'âge adulte. alors C'est, c'est un, un argument qui est sans cesse... Rebâché par les, par les tenants du, du, tout, du tout appris et du, du non biologique, disant que le cerveau est plastique, toutes les différences, c'est de la plasticité cérébrale. Alors, il est clair qu'il y a de la plasticité cérébrale. Le cas des chauffeurs de taxi londoniens était très clair. On a montré que Zabanipocorp, qui est la, la zone du cerveau qui sert à l'orientation, plus développée que les non-chauffeurs de taxi et que les chauffeurs de taxi débutants. Donc, ça, c'est très clair. On a aussi montré que les, les joueurs de violon, par exemple, une représentation des doigts qui contrôlent les cordes de violon plus importantes dans leur cerveau que les gens qui, qui jouent de la guitare, par exemple. Enfin, non, pas la guitare, c'est un mauvais exemple, mais que les gens qui jouent de la trompette, par exemple. Bon. Euh, donc ça, ça c'est, c'est de la plasticité cérébrale qui est présente et qui est liée à, la, à l'apprentissage et qui est liée aux, expé- aux expériences de vie. Maintenant, cette plasticité ne va pas se transmettre à la génération suivante pour autant qu'on sache, bon, on en découvre tous les jours, mais c'est une plasticité qui concerne les connexions nerveuses, etc. Et on n'a pas à ce jour découvert de mécanismes épigénétiques qui contrôlaient ces, ces connexions nerveuses. C'est, c'est, c'est l'usage en fait qui fait, qui fait les connexions dans, 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 le, dans le cerveau. Vous, vous développez ce qui fonctionne et vous perdez ce qui ne fonctionne pas. C'est à tel point d'ailleurs que pendant l'embryogenèse, pendant le développement, le cerveau humain produit dix fois plus de neurones qu'il n'en aura à, à, à la maturité. Et pendant les trois, quatre premières années de vie, on va perdre 80% de ces, de ces neurones si on ne les utilise pas. D'où l'importance, évidemment, de l'apprentissage précoce, euh, qui est une autre conséquence, d'ailleurs, sociétale à laquelle je n'avais pas pensé. Mais il est très important de stimuler les enfants, les, les, les petits-enfants, parce que, euh, stimulés par, par des connaissances, par de, par de la parole, etc., parce que euh, c'est à ce moment-là qu'ils maintiennent, euh, ils maintiennent des, des, zones, des zones de leur cerveau qui vont leur servir plus tard.
0: D'accord, c'est, c'est intéressant. Je, je, j'aurais pensé que c'était des choses qui pouvaient se, se transmettre. Est-ce que sur les comportements, il me semble qu'à un moment, li- un moment donné dans le livre, vous parlez de, du fait qu'il y a une sorte de, de double influence en fait, entre l'enfant et la mère c'est-à-dire que l'enfant envoie aussi des informations à la mère. Est-ce qu'on peut supposer que si la mère a un état modifié en termes de hormonal ou d'humeur, alors je vais, pas, je vais prendre un exemple qui est très concret, mais par exemple la dépression, est-ce qu'on peut supposer que ce, ce, cet état-là influence, pas forcément enceinte, je parle, hein, je parle de, soit qu'elle l'ait vécu avant, soit qu'elle le vive après la naissance, que ça ait une influence sur le développement d'un, d'un trouble, par exemple d'anxiété, sur l'enfant, ou euh, que ça puisse en fait se transmettre cet, cet impact négatif?
1: Oui, ça, ça, on peut certainement l'imaginer. Je pense qu'il doit y avoir des études psychologiques qui montrent que la, la dépression se, se transmet par, la, par, par, contagi- par contagion. Mais il est, il est clair, évidemment, que tout notre, tout notre comportement se développe par interaction avec l'environnement. De nouveau, les, les, les seules explications, les seules expériences, les seules démonstrations réelles causales se font chez l'animal, évidemment. Hein. Mais on peut les extrapoler. Alors Au niveau des, des soins maternels, il y, a, il y a toute une série d'études qui ont été faites depuis maintenant 40 ou 50 ans qui montrent que les soins de la mère aux jeunes sont importants pour le développement de son comportement sexuel, en particulier chez les mâles. Donc on a montré que la mère lèche ces jeunes embryons et lèche en partie la région anogénitale de ces embryons pour les stimuler à déféquer et à, et à uriner d'ailleurs. Mais elle, elle lèche trois ou quatre fois plus les jeunes mâles que les jeunes femelles. Donc, les petits ratons mâles dès la naissance, les ratons mâles que les jeunes femelles. Alors, pourquoi est-ce qu'elle, elle, pourquoi est-ce qu'elle fait ça plus chez les mâles C'est parce que le mâle émet une phéromone. Donc, sous l'influence de la testostérone, il émet un, un stimulus chimique qui a induit la mère à, à, à le lécher. Si vous rendez la mère anosmique en anesthésiant sa muqueuse olfactive, cette différence sexuelle disparaît. Si vous... Castrer le, le, le jeune ou si vous bloquez sa testostérone, cette différence disparaît. Si vous prenez un frottis de, de jeune mâle que vous le mettez sur une jeune femelle, la, 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 la mère va commencer à lécher la femelle. Bon. Donc ça, c'est le jeune qui influence le comportement maternel. Et après ce comportement maternel, on a montré qu'il est indispensable à la stimulation des neurones qui contrôlent le pénis et au développement du comportement sexuel à l'âge adulte. Les jeunes mâles qui n'ont pas été léchés par leur mère ont un comportement sexuel dé- défaillant à l'âge adulte. Et dans le cerveau, la zone du cerveau qui contrôle ce comportement est-, est sous-développée, etc. Donc vous vous rendez compte de cette interaction complexe entre la biologie et les comportements qui font que vous contrôlez un comportement qui va se produire à l'âge adulte. Alors, dans l'espèce humaine, ben on n'a on a pas de cas aussi, aussi démonstratif que ça, parce que de nouveau, on ne peut jamais manipuler, donc on ne peut jamais que faire des corrélations entre, entre bon soit maternel, soit maternel appauvri, etc. Mais il, il est très vraisemblable que ces interactions entre les parents et le, et le jeune enfant ont un rôle très déterminant dans, dans, dans la construction de sa personnalité, évidemment.
0: D'accord, c'est intéressant. Je pensais qu'on avait des données sur... Il me semblait que vous aviez parlé de données sur les humains, justement, sur les phéromones.
1: Alors, les, les phéromones humaines, c'est un, c'est un sujet qui est très controversé, mais il est clair que les, les, les êtres humains savent se reconnaître olf- olfactivement. On sait, par exemple, que les, les hommes réagissent à l'odeur de femmes et les, les femmes réagissent à l'odeur d'hommes en activant des zones de, de l'hypothalamus. Ça, ça a pu être montré par imagerie médicale, ça. Et ces, et ces identifications sont inversées chez, dans, chez les individus qui sont homosexuels, donc qui ont, qui ont une préférence sexuelle pour les partenaires de, du même sexe. Donc on retrouve une inversion à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'elle est causale ou corrélative On peut discuter encore à ce, à ce niveau-là pendant très, très longtemps. Mais les données sont très claires, très, très claires à ce niveau-là. Quoi.
0: Juste avant de conclure, il euh, y a un dernier point que, que je voulais qu'on aborde. Vous expliquez dans le, dans, le, dans le bouquin que biologiquement, les humains seraient modérément polygames ou partiellement monogame selon euh, ce qui nous arrange Première question, c'est est-ce que ça vaut pour les hommes comme pour les femmes Et deuxième chose, pourquoi on arrive à un point aujourd'hui où la plupart des sociétés occidentales sont largement monogames
1: Alors, bon, quand on dit polygame, évidemment, euh, ça concerne les hommes, évidemment. Sinon, pour les femmes, on dit polyandre. Donc, euh, alors, la, la majorité des, des sociétés humaines, Alors si on, si on compte les sociétés humaines, on, on en compte, euh, je crois, 5-600 dans le monde entier. Qui sont relativement indépendantes, qui sont développées de façon relativement indépendante. La société occidentale comptant pour un là-dedans, parce qu'elle est, elle est évidemment euh, toute influencée l'une par l'autre. Alors, si on voit les sociétés humaines, il ben, y en a 80-90% qui sont, qui sont polygames. Donc, ça, c'est un, c'est un premier argument. Euh, euh, donc, ça, c'est un argument anthropologique. Quand on reprend des. Des données comportementales et des, des données morphologiques. Alors, il y a des, des chercheurs qui se sont amusés à corréler la taille du pénis et la taille des testicules à de la taille des testicules, d'ailleurs, à, à la poly, poly, polygamie ou, ou monogamie. Et on se rend compte dans toutes les sociétés de singes, par exemple, que les sociétés polygames ont des testicules plus gros que les sociétés monogames, ce qui se comprend d'un point de vue fonctionnel, puisque vous avez fécondé plusieurs femelles, il faut faire plus de spermatozoïdes pour, pour, pour schématiser. Alors on peut ainsi établir une, une, une échelle de, de proportion du poids, du poids global qui est consacré aux testicules, et si vous prenez l'homme, bah il se situe au milieu de, au milieu de cette courbe, quoi, entre les polygames et les monogames. Donc de ce point de vue-là, il serait, il serait entre les deux. Est-ce qu'il y a un avantage à la monogamie euh, Oui, il y a un avantage au niveau de, de l'élevage de, du jeune. Évidemment, vous avez deux parents qui vont s'occuper de façon, de façon plus suivie de l'élevage des jeunes. Et comme, euh, comme le jeune enfant euh, humain est, est néoténique, il naît avec un cerveau qui n'est pas fini, évidemment, et il a besoin, il est totalement dépendant pendant au moins 3-4 ans de sa vie. Euh, vous avez un intérêt à, à maintenir un couple stable pendant ce temps-là. C'est, c'est incidemment la durée de l'amour, selon certains, certains disent l'amour dure 3-4 ans. Bon, c'est, c'est le temps que vous produisez un enfant essentiellement pour le rendre indépendant. C'est, c'est, une, c'est une corrélation qui est, qui est très très louse, hein, très très lâche. Bon, alors est-ce que ça concerne les hommes et les femmes ben, beaucoup moins les femmes que les hommes. Les, les femmes sont moins polyandes que les hommes ne sont polygames. Pourquoi On peut euh, évoquer des raisons historiques et des raisons évolutives. Alors, c'est des raisons qui euh, irritent aussi beaucoup les, 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 les féministes, mais on peut, on peut imaginer, d'un point de vue strictement biologique, l'investissement parental est infiniment plus grand chez la femme que chez l'homme. Euh, la femme, elle, euh, elle peut mettre au monde... Euh, elle, a, elle a une... Une, une trentaine d'années de, de cycle fertile. Donc, elle peut mettre au monde un maximum d'une trentaine d'enfants. Je crois qu'il y a un record établi à 53, mais c'est avec euh, une fois des cactus trois fois des cadeaux de blé, etc. Bon.
0: Quand même, une belle performance.
1: En moyenne, ça va être 5-6-7 euh, dans l'espèce humaine qui, qui vit à l'état, à l'état naturel. L'homme peut, peut évidemment produire des spermatozoïdes en continu et peut avoir autant d'enfants qu'on veut. Il y a des chèques euh, en Arabie, etc., qui sont qui sont connus pour avoir eu 3, 4, 5 000 enfants. Donc l'investissement biologique est très différent parce que l'homme n'a pas à discriminer vraiment avec qui il va s'accoupler, puisqu'il peut s'accoupler d'un point de vue strictement biologique, reproductif, hein, mais qui est ce qui drive, ce qui conduit l'évolution. Avec la... L'évolution, elle, est... elle sélectionne les comportements, elle sélectionne les structures qui vont permettre de maintenir l'espèce et de propager les gènes de l'individu en question de façon optimale. Donc l'homme n'a pas à se pré- préoccuper à ce niveau-là de son investissement, puisqu'il peut être extrêmement minimal. Euh, pour les plus bougeables d'entre nous, comme je le dit dans le bouquin, ça peut durer 20 secondes. Euh, la femme, elle, si elle s'accouple et qu'elle est, et qu'elle est enceinte, euh, ça, va, ça va lui prendre au moins 14-15 mois, ça va prendre 9 mois de grossesse et 3-4 mois d'allaitement, et si elle veut que son, son gosse survive, dans une société euh, dite primitive, enfin une société non, non, non occidentalisée, il faut qu'elle, qu'elle l'allaite encore pendant 2 ou 3 ans. Donc ça fait 3-4 ans d'investissement. Donc l'investissement est colossal, évidemment. Et donc, elle a tendance à, à, à avoir développé des mécanismes qui vont lui faire choisir un partenaire qui sera un partenaire fiable et qui va l'aider dans cette tâche. Et donc, elle aura plus tendance à être très sélective et à être monogame, alors que le mâle aura tendance à être moins sélectif et donc à être polygame. Alors quand on reprend en plus les études historiques et paléontologiques et anthropologiques, on, on, on amène en plus le, l'argument que l'homme était le chasseur et qui se baladait, etc., et que la femme restait, restait au foyer, et ça influe d'ailleurs sur les, les différences de, d'orientation, de capacité d'orientation. Tout ceci étant remis en question récemment par les, les paléontologues qui disent que les femmes chassaient également. Donc, on, on, a, on, a, on est dans le flou là. Mais au niveau du, de la biologie, l'investissement, l'investissement parental étant très différent, on peut imaginer que l'évolution pousse les hommes à être polygames et les femmes monogames, ce qui crée évidemment un conflit. Les sociétés occidentales l'ont résolu en, en, imposant, en imposant la monogamie, ce qui a, je l'ai déjà dit, des avantages, mais qui crée aussi un conflit entre système social et aspirations biologiques profondes, évidemment. L'existence de partenaires multiples est largement répandue, et même l'existence de de, de paternité hors couple est est très fréquente, fréquente, parfois même à à l'insu des des personnes concernées. euh, Ma femme avait un un patron qui était gynécologue à à l'université de Liège, et qui disait que qui, d'après qui, qui, ses statistiques, mais il, il, il travaillait dans l'hôpital public, donc qui était un hôpital à population très mélangée, environ 10, pers- 10% des femmes qui accouchaient ne savaient pas quel était le nom du père de l'enfant. Donc euh, ça, c'est de la, de la polyandrie, évidemment, à ce moment-là. Donc vous voyez, les... Ria- rien, n'est, rien n'est blanc ou noir en biologie. C'est toujours un peu gris, un peu mélangé, quoi, mais voilà. Donc, mais on a, on a une propension, très clairement, euh, historiquement, euh, anthropologiquement, à être modérément polygame et ça en particulier les hommes, quoi, pour résumer.
0: Il me semble que statistiquement, euh, c'est une statistique que j'ai vue récemment sur euh, sur euh, un podcast qui s'appelle Modern Wisdom, qui est un podcast américain. L'autre euh, expliquait que c'était la première fois que les enfants nés de parents qui ne sont pas en relation euh, de type mariage ou de type officiel dépassaient euh, ben, l'inverse, c'est-à-dire le nombre d'enfants de, de qui sont nés de relations euh, en mariage. Donc on est vraiment vers une évolution euh, qui va dans ce sens-là. Oui,
1: oui ben, il est clair évidemment que la, les, les choses ont très, ont très largement changé. Il y a eu une révolution majeure dans, la, dans, dans l'espèce humaine. D'ailleurs, euh, Philippe Breno, qui est un, un anthropologue, médecin, psy, psychanalyste, psychiatre, etc., a écrit un blog sur le monde très récemment à ce sujet-là. Il y a eu une révolution majeure qui s'est produite dans les années 60, qui est que les femmes ont pu, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, contrôler leur reproduction, évidemment. Et ça change totalement avec la, avec la, la contraception et avec le, la, le droit à l'avortement. Ça change totalement la donne au niveau du fonctionnement de la société et du fonctionnement de la reproduction dans la société. Les, fa- les femmes a- ont maintenant un, un contrôle qui, qui n'est pas encore total, mais elles ont un contrôle important sur leur, leur reproduction. Et ça, ça change complètement les, les rapports hommes-femmes, la, la stabilité des couples éventuellement, etc. Quoi. Hein, ça, c'est, c'est très très clair.
0: Merci beaucoup Jacques pour euh, pour votre temps. Je vais conclure avec euh, quelques questions. Si vous pouviez dîner avec euh, avec une personne morte ou vivante, ça serait qui
1: J'ai beaucoup réfléchi à ça. Bon, pour le plaisir, parce que je suis un amateur de jazz New Orleans, euh, euh, Louis Armstrong et ça être pouvoir l'interroger sur ce qui était la vie à la Nouvelle-Orléans dans les années 20 quand le jazz est apparu. Mais en enfin, fait, pour rester dans le cadre de ceci. Euh, bah, les, les, les grands pères fondateurs de la discipline dans laquelle je travaille, donc je travaille en neurodocrinologie de comportement. Frank Beach euh, a publié dans les années 40-50 des, des bouquets absolument fondamentaux, et où il a rassemblé toutes les premières données qu'on avait à ce moment-là. Il a vu pendant sa carrière évoluer les, les, les choses, voir l'apparition des, des effets organisateurs des stéroïdes. Bon, je l'ai vu une fois à un congrès dans les années 70, mais je n'ai jamais pu lui parler, j'étais un jeune chercheur à l'époque. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir l'interroger à ce niveau-là. Puis il y en a un autre qui a Découvert l'apprentissage du chant chez les oiseaux, qui est Peter Marler, un chercheur anglais, qui est allé vivre aux états unis et qui, a à la, qui est à la base réellement de tout ce qui se fait sur les oiseaux chanteurs. Il y a maintenant 300 disciples de, de, de Peter Marler qui sont dispersés de par le monde et qui étudient ce phénomène. Donc, ça serait vraiment très intéressant, mais c'est une, une expérience de pensée, évidemment.
0: Bien sûr, mais on voit que vous êtes, vous êtes passionné par votre sujet, donc à mon avis, ce serait des conversations assez, assez intéressantes. Est-ce que vous avez une autre... Euh... Une autre croyance euh, impopulaire, euh, en dehors de ce qu'on vient d'évoquer dans ce podcast, qui est déjà euh, des fois assez, euh, assez épineux. Les médecines
1: alternatives, et en particulier l'homéopathie, qui, me, qui m'énerve profondément, et qui est basée sur des choses totalement non-scientifiques et contredites formellement par la science. Quoi. Si vous avez un peu de temps, vous allez voir la, la vidéo qui, a été, qui est disponible partout sur Facebook de Jérémy Ferrari, qui est un humoriste euh, qui a beaucoup de succès maintenant en France et qui, a, qui tourne en France avec un, un, un spectacle qui s'appelle Anesthésie Générale. Là-dedans, il y a 12 minutes sur l'homéopathie qui sont très éclairantes. Donc, Anesthésie Générale, Jérémy
0: Ferrari. Et ben super, je mettrai la, la référence pour les auditeurs. Dernière question, euh, qu'est-ce que vous me conseillez de recevoir sur, sur ce podcast
1: Ah ben Il y, y a pas mal de gens, j'ai réfléchi à la question parce que vous m'aviez envoyé avant. Alors, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire, mais... Il y a un gars qui s'appelle Thomas Durand et qui, euh, qui gère une, 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 émission, une chaîne de, de TV sur le web qui s'appelle La, la Tronche en Il est basé à Nancy et il passe sa vie, il est, il est maintenant, il vit de ça, à débuguer toutes les, toutes les, les bêtises qui se racontent dans le monde à propos de, des vaccins, de l'homéopathie, de la psychanalyse, de, de tout ce que vous voulez. Donc lui, ce serait, serait super intéressant. Thierry Ripoll est très intéressant parce qu'il il s'intéresse, il est, il est biologiste et euh, psychologue et il s'intéresse au, au, euh, au contrôle biologique, au, au, aux attitudes mentales qui sont dérivées de notre biologie et qui font que nous, nous ne pouvons pas faire un certain nombre de choses. En partie, nous ne pouvons pas limiter notre consommation et, et traiter le problème du réchauffement climatique de façon de façon intelligente. Nous savons, mais nous n'y arriverons pas parce qu'on a des contraintes biologiques. Il a aussi un, un autre bouquin qui est sorti sur pourquoi on croit, pourquoi on est, on est religieux, qui est très intéressant. Bon. Euh, je sais pas, Michel Raymond à, à Montpellier s'intéresse à l'évolution de la sexualité d'un point de vue évolutif. Génial. Il est très intéressant également. également. J'ai mentionné Philippe brenot tantôt qui est médecin, anthropologue, psychiatre, qui, est, qui a donc une formation euh, médicale, mais qui a aussi beaucoup de, de formation biologique et qui... Euh, et qui, qui a des, des vues sur la sexualité intéressante. Il a un blog sur le, le Monde, sur le journal Le Monde, à peu près toutes les semaines. Jacques Vandrillard, qui est un Belge, qui s'est intéressé beaucoup à, à la psychanalyse et à, et à démonter les, les âneries qui ont été racontées par Freud. Donc voilà, Il y, y en a pas mal que vous pourriez, pourriez interroger et qui ont des avis qui vont, euh, qui vont à l'encontre de ce qu'on voit dans la, dans la grande presse en général.
0: Eh ben, génial, écoutez, ça me fait euh, de quoi faire là, pour, euh, pour les prochaines semaines, les prochains mois. C'est quoi la, la meilleure façon de, de vous suivre ou de vous contacter s'il y a des gens qui, qui nous écoutent et qui euh, veulent peut-être soit entrer en contact avec, avec vous, soit euh, vous connaître Moi, je recommande déjà de, de prendre le livre euh, qui s'appelle « donc Quand le cerveau devient masculin ». C'est un super bouquin, ça se lit très bien et euh, vous allez apprendre énormément de choses. Là, moi, j'ai dû euh, évidemment rétrécir un petit peu le, le prisme des questions parce que euh, sinon, ça les podcasts, aurait duré 4 heures. Mais vous allez apprendre beaucoup de choses, donc je vous le conseille. Mais quelle est ouais, la meilleure façon de vous vous contacter, Jacques
1: ben alors, bon, vous pouvez aller voir sur YouTube en tapant mon nom, donc Jacques Balthazar. Il y a toute une série de vidéos qui reprennent des conférences que j'ai données sur ces sujets, donc vous pourrez déjà les voir un peu. Euh, à part ça, ben, le, le, le meilleur moyen, c'est probablement de me contacter par email. Donc, c'est, c'est jbalthazar.liège.be parce que ça, je, suis, je lis très régulièrement mes mails et je peux répondre. Ceci étant, bon, je ne désire pas être contacté pour des consultations personnelles concernant un problème médical ou psychologique, je ne suis ni psychologue ni médecin, je n'ai pas le droit d'exercer ces professions et je n'ai pas non plus de, de, de possibilité de conseiller les gens pour leurs problèmes personnels sur base de ce que je sais au niveau des différences à, des différences à la moyenne. Parce que ce que j'ai déjà dit, mais les, les, les différences à la moyenne qu'on, qu'on étudie et qui sont très intéressantes ne permettent pas de tirer des conclusions au niveau individuel. Donc Pour ça, pour ces, ces problèmes personnels, voire un psychologue ou un psychiatre adéquat ou voir un sexologue ou voir un médecin dépendant de quel est le problème.
0: Bah super, écoutez, je mettrai le, l'email si ça ne vous dérange pas dans, dans la description. et J'imagine que si vous parlez de, de ce cas-là, c'est que vous l'avez déjà reçu. Il y a des gens qui vous ont envoyé des messages pour euh, avoir de l'aide.
1: Oui, oui, j'ai, j'ai pas mal de gens qui, me, qui m'écrivent en m'expliquant que, qu'ils ont tel et tel problème. C'est souvent des problèmes de sexualité d'ailleurs et je ne suis absolument pas compétent pour les pour les guider et pour les aider à résoudre résoudre ces problèmes. Voilà,
0: donc ne contactez pas Jacques à propos de vos problèmes conjugaux, ça ça n'est pas possible. (rire) Merci beaucoup Jacques. Merci beaucoup pour votre attention. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur Instagram et abonnez-vous au podcast parce que plus l'anti-school sera visible, plus les invités seront épiques. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. A plus.